0: Verteufeln wir Fett zu Unrecht? Was hat es mit gesättigten, ungesättigten oder Transfettsäuren auf sich? Und warum verschiebt sich das Fettverhältnis in unserem Körper im Laufe der Jahre? Meine Gesundheit. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Meine Gesundheit. Mein Name ist Sabrina Glas und heute bei uns zu Gast ist Dr. Anna-Theresa Lipp. Heute geht es um Fett. Genau, also das, was viele lieber nicht sehen wollen. Am besten gar nicht darüber sprechen. Zu Unrecht, sagt Dr. Anna-Theresa Lipp. In ihrem neuen Buch, Fett ist nett, plädiert sie dafür, Fett eine berechtigte Chance zu geben. Die Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie beschäftigt sich seit langem mit dem bei vielen Menschen unbeliebten Organ. Schön, dass Sie heute uns dazu ein paar Einblicke gewähren. Herzlich willkommen, Frau Dr. Lipp. Vielen Dank, hallo. Frau Lipp, zunächst einmal eine recht naheliegende Frage, über die viele gerade vielleicht schon in der Einleitung gestolpert sind. Organ? Sie bezeichnen Fett in Ihrem Buch als Organ, das ist vielen nicht geläufig. Warum? Ähm, Fett
1: als Organ zu sehen ist etwas, das ähm, nicht neu ist, sondern das uns Wissenschaftlern eigentlich schon lange ähm, bewusst ist, dass Fett Hormone produziert, Stoffe produziert, sogenannte Adipokine, die ähm, große Bedeutung haben für unseren Stoffwechsel. Und damit meine ich nicht nur das Abnehmen, sondern generell für unseren gesamten äh, Metabolismus. Bedeutet, dass das Fett Stoffe produziert, die kommunizieren mit dem Gehirn, die mit dem Magen- und dem Darmtrakt kommunizieren, die auf unsere Psyche wahnsinnig äh, große Einfluss haben und die auch dafür dazu dienen, dass wir uns vermehren können, dass die Sexualhormone produziert werden im Fettgewebe und wir auch, wie gesagt, einen ähm, ja, sinnvollen und guten Stoffwechsel haben.
0: Sie sprechen jetzt schon die positiven Eigenschaften von Fett an. Auch auf diese Schranke zwischen Gehirn und Fett würde ich nachher gerne noch ein wenig eingehen. Was sind denn aber jetzt die positiven Eigenschaften, wenn wir das vielleicht ein wenig herunterbrechen können? Weil Fett, bei Fett geht es den meisten nur darum, wie man es am besten los wird. Aber was kann Fett uns denn bringen?
1: Genau, Fett... Ist nett, das ist der provokative Titel, ähm, der natürlich erstmal aufschreckt und, und verwirrt, aber tatsächlich ist Fett insofern positiv, als dass es eine eigene Währung ist in unserem Körper. Es ist die beste Energiewährung, die wir haben, denn es speichert unsere Nahrung ab in der Form, auf der wir wieder auf es zugreifen können. Sprich, es ist unsere Goldreserve. Und das war früher vor allem in der Evolution betrachtet sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir nicht ständig auf Futtersuche gehen müssen, sondern etwas haben, das es speichert, das uns auch schützt, das uns immer wieder Energie liefert in den schlechten Zeiten. Und das ist heutzutage natürlich vollkommen ähm, aus dem Trend, weil wir an jeder Ecke einen Supermarkt haben, wo wir uns Nahrung und Energie bedienen können. Jetzt ist es aber so, dass ähm, Fett natürlich auch Speicherfunktion hat, aber auch Bausubstanz ist. Es ist auch wirklich richtig, dass man in höheren Lebensjahren etwas mehr auf der Hüfte haben soll, ich spreche es direkt an, weil wenn man stürzt, dann ist man abgepolstert. Es gibt statistisch gesehen im höheren Lebensalter weniger ähm, Hüftkopffrakturen, wenn man etwas mehr Polster hat, als wenn man sehr, sehr dünn ist. Und auch für die Osteoporose ist es gut. Ja? Das heißt, gerade unser Knochenstoffwechsel hängt auch zusammen mit unserem Fett. Also
0: der Körper sorgt da tatsächlich ein wenig vor.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Und, und wo ist Fett noch positiv? Ich glaube auch für Schwangerschaft und so weiter, da gibt es auch positive Nachrichten?
1: Absolut. Wenn wir einen gesunden Körperfettanteil haben, dann ist es ganz essentiell, dass wir das auch zu schätzen wissen, dass wir schwanger werden können ohne Probleme, dass wir stillen können, dass wir einfach Energie haben und das ist wichtig bei Anorexia nervosa, das ist sozusagen die Magersucht, da ist es eben auch problematisch, die Patientinnen können nicht mehr schwanger werden, weil der Körperfettanteil zu gering ist. Und wir wissen, dass im Fettgewebe selbst ähm, Sexualhormone umgewandelt werden und gebildet werden. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da ähm, immer wieder uns auch nicht täuschen lassen von Schönheitsidealen, die in die zu dünne, magersüchtige Richtung gehen, sondern dass wir einen normalen BMI, also einen Body Mass Index, anstreben um, bei uns Ärzten ist das ja ähm, weitläufig bekannt, aber gerade bei jüngeren Damen muss man darauf hinweisen, dass es nicht gesund ist und auch für später eher Nachteile hat. Wenn man Kinder bekommen möchte, sollte man auf einen gesunden Körperfettanteil achten.
0: Wie ist es denn eigentlich, ähm, dieser Verteilungscode für das Fett? Das wird uns, der wird uns ja quasi in die Wiege gelegt. Also wie schau, schauen denn die unterschiedlichen Fetttypen aus? Und kann man das beeinflussen?
1: Jein. Also Sie haben vollkommen recht. Wir kommen auf die Welt und haben eigentlich schon so einen kleinen Bauplan äh, in jeder Zelle, auch in den Fettzellen. Und die Anzahl an Fettzellen ist festgelegt, ähm, genetisch bei jedem anders ein Stück weit, aber gleichzeitig können wir die durch einen gesunden Lebensstil und auch durch eine gute und ausgewogene Ernährung im Kindesalter relativ stark beeinflussen. Bedeutet, wenn... Ein Kind zur Welt kommt und ähm, normal ernährt wird, gesund ernährt wird, äh, nicht übergewichtig ist, dann hat es auch im späteren Leben wahrscheinlich keine Veranlagung dazu, an einer Adipositas zu erkranken. Wenn allerdings die Mutter bereits mit einer, einer übergewichtigen, ja Körperfettanteil ins Rennen geht, also in die Schwangerschaft startet, dann hat sie statistisch gesehen auch ein größeres Risiko, ihrem Kind mitgegeben, später auch an dieser Erkrankung zu leiden. Das bedeutet, dass wir als Kinder natürlich relativ ähm, beeinflussbar sind mit der Ernährung, da die Fettanzahl bis zum 22. Lebensjahr ähm, ja sich teilen kann. Danach wächst die Zelle eher. Das bedeutet, dass die Fettzelle dann in die Breite geht oder auch wieder was abgibt von ihrer Sp im Speicher und dann dünner wird. Genauso verhalten wir uns dann im Außen. Aber wichtig zu wissen ist, dass wir natürlich einen genetischen Code haben, der besagt, ob wir jetzt mehr Fett an der Hüfte anlagern, also quasi eher eine Birn ein Birnentyp sind, ob wir das Fett eher am Bauch anlagern. Und dadurch mehr zum Apfeltyp werden. Genetisch festgelegt sind auch sogenannte Stoffwechsel oder Fettverteilungsstörungen wie das Lipödem in meinem Spezialgebiet, wo wir an den Extremitäten, also an den Beinen und den Armen auch eine krankhafte Veränderung der Fettzellen feststellen können. Und das ist sicherlich ein Stück weit genetisch determiniert, ein Stück weit kriegen wir es von der Mutter mit, ein Stück weit und vom Vater, ein Stück weit können wir es aber natürlich auch beeinflussen. Und deswegen ist es so wichtig, auch da nicht immer den Kopf hängen zu lassen, zu sagen, so bin ich, so sieht meine ganze Familie aus, so werde ich immer aussehen. Nein, es ist wirklich so, dass auch der Lebensstil und vor allem der Kopf darüber entscheidet, ob wir adipös werden oder nicht.
0: Wie sieht denn, also wir können das beeinflussen, das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, wie sieht denn da jetzt eine, wenn wir zunächst auf dem Part, bei dem Part der Ernährung bleiben, wie sieht denn eine optimale Ernährung für Sie aus? Und vielleicht können wir ein wenig mit dem Begriff Ungesättigte Fettsäuren, gesättigte Fettsäuren, Transfette aufräumen?
1: Also das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, zum Beispiel der DGE, die empfehlen, gewisse Prozentsätze an Fette, an Kohlenhydrate, an Proteine zu sich zu nehmen. Und die sollte man, wie gesagt, die kann man befolgen muss man aber immer individuell abschätzen. Das bedeutet, dass, wie gesagt, für mich zum Beispiel ein 60-prozentiger Kohlenhydratanteil in der Ernährung zu hoch wäre, was jetzt die DGE empfiehlt, und ähm, somit ich ja als Individuum da entscheiden kann, ob ich jetzt lieber mehr Proteine und Fette esse und dafür weniger Kohlenhydrate, weil es mir dadurch besser geht. Ähm, insgesamt ist es eine individuelle Sache, die Fette sind ja in letzter Zeit Gott sei Dank etwas positiver aufgefallen und weggekommen in verschiedenen Studien als jetzt der Zuckerstoffwechsel bzw. die Kohlenhydrate, was auch wiederum kritisch zu hinterfragen ist, weil man braucht alles ein Stück weit, um zu überleben. Wenn man abnehmen will, dann muss man, wie gesagt, eher den einen Weg befolgen und wenn man zunehmen will, den anderen Weg. Aber um auf ihre Frage zurückzukommen, gesättigt, ungesättigt, ähm, Transfettsäuren, das sind immer Begriffe, die man sich schwer merken kann, die auch immer wieder für Verwirrung sorgen. Generell empfehle ich immer, wenn es ums Fett geht, dann ist es, gibt es quasi kein böses und kein gutes Fett. Es gibt Fett ist eine neutrale Substanz. Die Frage ist, welche, welche Fettsäuren beinhaltet quasi welches äh, Lebensmittel und welches Produkt. Und da ist es, kann man sich einfach als Faustregel merken, dass es ähm, Olivenöl besser ist als Butter, ja, dass Avocados besser sind als Bratwurst. Ich glaube, das kann sich jeder so ein bisschen auch denken. Aber generell muss man sagen, ähm, flüssig ist besser als fest. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass man wenig verarbeitete Produkte essen sollte, lieber frisch und lieber pflanzlich als tierisch. Und wenn man sich daran hält, dann kann man einige Sachen ausschließen, wenn man durch den Supermarkt geht und andere Sachen wiederum ähm, tun einem natürlich einen Gefallen.
0: Sie haben jetzt gerade auch den Zucker angesprochen. Er wird ja immer wieder in Verruf gebracht, weil er eben Krankheiten wie Adipositas oder Diabetes Typ 2 fördern soll. Und Experten warnen eigentlich fast immer mehr vor Zucker als Fett. Ähm, wie, wie sehen Sie denn die beiden jetzt im Verhältnis, oder wo sollte man eher oder wo darf man eher mal zugreifen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, man darf im Leben nicht alles immer schwarz-weiß sehen. Das heißt, der Körper verzeiht sehr, sehr viel und sehr, sehr lange. Irgendwann wenn wir über Jahre und Jahrzehnte dem immer die falschen Substanzen und Baustoffe geliefert haben, dann wird es kritisch und dann bemerkt, sich, bemerkt man das natürlich auch in einem Nährstoffdefizit und auf der Waage ganz klar. Ähm, generell, wenn Sie jetzt mich fragen persönlich, ist der Zucker einfach prozentual viel zu hoch in der heutigen Ernährung, und in den heutigen Produkten, das bedeutet, ich gehe dann natürlich mit meinem Fett ähm, d'accord, dass ich sage, lieber esse ich noch eine Avocado ähm, oder einen Löffel Mandelmus und habe da natürlich mehr Fett drin, bin aber vielleicht befriedigter, als ähm, wenn ich zu viel Zucker zu mir nehme oder eine ja, zuckerhaltige Substanz, die dann meinen Insulinspiegel komplett durch ähm, die Decke gehen lässt und Dadurch aber wieder der Kreislauf der des Heißhungers befeuert wird. Sprich, natürlich muss jeder immer individuell entscheiden. Ein Sportler ähm, braucht komplexe Kohlenhydrate, ein Sportler braucht mehr Zucker als jetzt jemand, der nur am Schreibtisch sitzt und ähm, der kann die auch gut verstoffwechseln, die Zuckermoleküle. Generell ist es so, wie schon am Anfang gesagt, Zucker wird am Ende auch in Fett umgewandelt und eingebaut. Daher sollte man natürlich, etwas sparsamer umgehen.
0: Aber eben kleine Sünden werden auch verziehen, jetzt ganz so wie die Amerikaner Absolut. gerne sagen, one minute on the lips, a lifetime on the hips, so wild ist es eben <lacht> nicht. <lacht> ja, ich. Nein, so wild ist super, es nicht. Super, das, das sind schon mal auch noch mal positive Nachrichten. Jetzt würde ich gerne noch ein wenig auf das Thema Gehirn und Fett eingehen. Gehirn und Fett stehen ja in regen Kontakt, also was in unserem Gehirn <lacht> passiert, also ob wir eben das Stresshormon Cortisol aus Schütten, hat starken Einfluss auf das, was in unserem Körper mit unserem Fett passiert. Wie funktioniert das denn mhm. genau?
1: Also die Emotionen spielen eine sehr große Rolle beim Essen. Der Fettstoffwechsel hängt auch von den Gefühlen ab, mit denen wir essen und Gefühle sind, wie gesagt, ja auch werden, werden im Gehirn mit äh, Signalen und Botenstoffen ähm, assoziiert bzw. ausgedrückt. Und das bedeutet, ein ganz wichtiges äh, Hormon ist zum Beispiel das Serotonin, das Glückshormon. Und gleichzeitig der äh, quasi Gegenspieler ist äh, ja, das Noradrenalin und das Stresshormon. Und dadurch ist es einfach wirklich ähm, auch nochmal wichtig zu sagen, dass es schon eine Rolle spielt, ob wir die ähm, ja, Sahnetorte mit einem guten Gefühl essen, weil wir sagen, wir gönnen uns das jetzt Sonntagnachmittag bei der Tante Emma und oder bei der Mama und essen da ein Stück Kuchen mit Gusto. Dann wird der Körper kein Stresshormon ausschütten. Wenn wir aber im Stress sind, es uns alles zu viel ist und wir quasi als Übersprungshandlung ähm, Zucker essen, beziehungsweise Kohlenhydrate und, und, und starke Fette, dann ist es natürlich so, dass der Körper ähm, Cortisol und Adrenalin, Adrenalin ausschüttet und diese Fettsäuren, die dann da freigesetzt werden durch diese Ernährung, werden sofort eingebaut und werden natürlich auch nicht zur Fettverbrennung bereitgestellt. Sprich, es macht einen Unterschied, ob ich das mit einem guten Gefühl esse oder mit einem schlechten, ganz vereinfacht gesagt.
0: Was haben Sie denn jetzt ähm weil wir jetzt von Stress sprechen, da kommt vielen natürlich die derzeitige Corona-Situation wieder in den Sinn. Das ist ja. ähm, dem Ganzen nicht sehr zuträglich. Was haben Sie denn da beobachtet in puncto Fett? Hat sich da viel geändert? Ja, also tatsächlich ist die
1: aktuelle Situation, die, dass wir am Anfang, letztes Jahr, am Beginn der Pandemie, ja nicht wussten, was kommt auf uns zu, wie schlimm wird es wirklich. Das ist, das löst in uns immer denselben Mechanismus aus, nämlich Stress und Cortisol und Noadrenalin und uns geht's schlecht und wir brauchen erstmal, wir geben nichts ab. Unser Körper gibt nichts her, wenn er befürchtet, jetzt irgendwie sofort auf der Flucht sein zu müssen oder, ähm, ja wie gesagt, von außen diese enorme Bedrohung wahrnimmt als solche. Da ist es egal, ob wir ähm, wirklich in einem Kriegsgebiet sind oder ob wir einfach ähm, ja, eine Pandemie haben und nicht wissen, was auf uns zukommt und auch Angst haben vor der Erkrankung. So, das ist das, die erste Phase, war diese enorme ähm, Unsicherheit und, 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 und Angstphase. Aktuell hat sich das dann eher umgeschlagen bei den Patientinnen, in ähm, ja so eine Art depressive ähm, Stimmung, dass man eben eher so diese Machtlosigkeit gefühlt hat, diese Wut, diese Depression, diese Angst, ähm, also weniger Angst, sondern vor der Zukunft, sondern eher diese diese Machtlosigkeit und da sind dann auch wieder die gleichen oder ähnliche Substanzen. Das heißt, wir haben einen Serotoninmangel, wir sind nicht mehr glücklich, wir haben auch da nicht die Möglichkeit, so durchs Leben zu gehen und ähm, Dinge zu verbrennen oder Fette zu verbrennen, wie wir sie vielleicht davor hatten. Es das bedeutet, dass die aktuelle Lage oder halt die, diese Pandemie, die wir erleben, sehr wohl Auswirkungen hat auf unseren Fettstoffwechsel. Ähm, es ist zu beobachten, dass viele Leute zugenommen haben. Die Fitnessstudios waren natürlich auch zu. Das bedeutet, man hat mehrere Komponenten, viele mussten zu Hause bleiben und der Aktivitätsgrad war einfach auch geringer. Also zusätzlich zu dieser Emotionslage, zu der angespannten, kam natürlich auch noch der Bewegungsmangel und die Reduktion der Aktivität im Winter. Gleichzeitig hat aber auch, ja wie gesagt, jede Krise auch was Gutes, die Geburtenraten, zumindest in München, sind gestiegen, glaube ich. Und man hat dadurch, also ich kenne ja auch ganz gut Gynäkologen, die in derselben Klinik arbeiten wie ich, die haben gesagt, es war sehr interessant zu sehen, dass auch viele Frauen, die davor so gestresst waren mit ihrem Alltag und mit ihrem ganzen Job, dass die dann plötzlich schwanger geworden sind durch vermehrtes Homeoffice und einfach mehr Ruhe und mehr Zeit. Das heißt, auch da gab es wieder was Positives.
0: Was kann denn jeder für sich selbst jetzt noch irgendwie tun, um diesen Serotoninmangel irgendwie ähm, zu verhindern? Was kann man denn tun, um glücklicher mit dem eigenen Fett zu sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es gibt natürlich ähm, Lebensmittel, die Serotonin hochtreiben. Ähm, in dunkler Schokolade soll's, soll's, äh, soll es machen, zum Beispiel. Ähm, kann man sich auch wirklich durchlesen, gibt es einige Lebensmittel, denen diese Eigenschaft zugeschrieben ist, dass man dadurch glücklicher wird. Was davon wirklich stimmt, das kann ich persönlich nicht so unterschreiben. Aber generell, was in meinem Buch auch ganz gut beschrieben wird, sind die zwölf Schritte zur Fetterleuchtung. Das bedeutet, man, es gibt einfach verschiedene Wege und es kommt aus der Verhaltenspsychologie, was man machen kann, um sich selber zuzuwenden, um, wie gesagt, vom Außen ins Innen zu gehen, um auch verschiedene Konflikte aufzudecken. Man sagt ja immer, die Augen sind der Spiegel der Seele, ich sag, das Fett ist der Spiegel der Seele. Und so wie man sich innen fühlt, so wird man außen auch wahrgenommen und das ist gerade bei der Adipositas, abgesehen von allen Nährstofftabellen, abgesehen von jeglicher Biochemie, ist es einfach so, dass Fett auch eine Schutzfunktion hat, eine emotionale und wenn ich, wie gesagt, da ein Thema habe, das ich nicht verarbeiten kann, das ich nicht äh, verstoffwechseln will, dann lagere ich das ab, dann speichere ich das in der Fettzelle und diese abgespeicherten, abgelegten Dinge vielleicht wieder ins Bewusstsein zu holen und sich auch damit auseinanderzusetzen. Das ist zum Beispiel eine große Chance, die wir jetzt haben und in der Pandemie auch nutzen können, dass wir eben uns selber anschauen, einen Spiegel vorhalten und unser Fett annehmen und nicht nur als das, was weg muss, betrachten.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Lipp, dass Sie uns hier und heute diesen Spiegel vorgehalten haben und zu unserer Fetterleuchtung beigetragen haben. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.